You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com como siempre nuestro productor es Andrew Hartz aquí con ustedes Kevin Cabrera y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas tempranito todavía en las Grandes Ligas pero ya hay algunas cosas que se están mirando como que puede ser el año entero es los cuadrangulares que ha conectado con frecuencia el equipo de los Yankees de Nueva York, también como están jugando los otros equipos, Céspedes se despierta ayer para el equipo de los Mets, el buen comienzo de ciertos equipos eh, como Boston, aunque ha decaído un poquito, al igual que los angelinos, bueno, estamos repletos de noticias, y recuerden que el programa se consigue en Google Play, al igual eh, que iTunes, eh, para sus diferentes eh, productos, sean iPhone o también eh, los productos de Google Play. Con eso, vamos a darle la bienvenida a nuestro Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Y como ya de costumbre, también le tenemos entrevistas después del programa para que disfruten de sus diferentes jugadores de las grandes ligas. Pero comenzamos, Kevin, con lo que ha sido Boston, el no-hitter de parte de eh, Sean Menaya este fin de semana, y ha comenzado un poquito... Eh, el col no diría colapso, pero los eh, Boston Red Sox han perdido tres en línea y uno se pone a pensar, bueno, ¿son tan buenos como vimos el comienzo o tan malo lo que hemos visto los últimos tres días? Bueno, Félix, eh, obviamente ningún equipo en la historia del béisbol ha sido tan bueno como para mantener un ritmo eh, de 17 victorias en 19 juegos, que básicamente es un, es un porcentaje de ganados y perdidos de casi eh, 900. O sea, que se esperaba que en algún momento viéramos eh, una baja de, del equipo de, de Boston. Creo que en esos dos partidos en Oakland, primero con Sean Manaya, que estuvo sencillamente espectacular y que, mira, desde que fue cambiado de Kansas City a Oakland en la negociación de Ben Sobers de 2016, se sabía, en 2015 mejor dicho, se sabía que Manaya era un lanzador que tenía el talento para eh, ser estelar en grandes ligas y está comenzando a demostrar eso. De hecho, comenzó eh, el año pasado. Entonces, hay ocasiones en que sencillamente se tiene que decir, bueno, la, eh, el, el pincheo estuvo por encima. Eh, y creo que ese fue el caso en el, en el partido contra Manaya con su nonita. Daniel Mendes tiró bien eh, en el partido siguiente 
Y ayer, la realidad es que el equipo de Boston jugó un partido eh, disputado, donde lograron venir de atrás. Eh, un partido que pudieron ganar, quizá la decisión del coche de tercera, Carlos Febles, de enviar a Eduardo Núñez hacia el home plate en el noveno episodio, representando la victoria. Uno entiende que era una situación de dos outs, pero eh, la realidad es que no está 100% de una rodilla. Y bueno, el resultado fue que Núñez fue fácilmente puesto out en el home plate, recordando a los oyentes que el próximo bateador era Monkey Pets, uno de los principales hombres en esa dimensión del equipo de, de Boston. Bueno, Pets no pudo batear y eventualmente Curtis Grant es un angular para dejar en el terreno a los Dodgers. Eh, eh, Granderson parte de unos azulejos de Toronto que están jugando mucho mejor béisbol de lo que quizás se le da crédito. Fíjate que tienen 14 ganados y 8 perdidos, han estado bastante consistentes eh, a lo largo de, de lo que va de temporada y, y ganaron un buen partido ayer. Entonces, el, viendo cómo Boston logró, logró regresar en el noveno episodio después de encontrarse con un Jay Hub que estaba muy bien anoche, de hecho, ponchó 10 bateadores en su trabajo de 7 entradas. Creo que el, eh, esta es una excelente ofensiva, la de Boston, muy profunda. Se espera que Sandy Pogues se reintegre el viernes. Pero los equipos van a tener esos momentos difíciles. Y claro, lo que ha pasado en los últimos tres días es que esas derrotas han contribuido a cerrar un poco las cosas en la división este de la Liga Americana y hacer la lucha mucho más interesante, porque pronto está ahora tres juegos, todavía quedándole un par de enfrentamientos contra Boston y los Yankees con esas victorias que han obtenido en los últimos días tienen ya su récord en 13 ganados y 9 perdidos y están a 4 del primer lugar o sea que eh, se perfila la lucha interesante que eh, pienso que esperábamos en, en esa división y, y yo en realidad no creo que ha pasado nada preocupante con Boston en estos últimos partidos eh, Un equipo, los Yankees, que ha bateado eh, horrores los últimos eh, partidos frente a Blue Jays, también frente a Minnesota. Wow, Minnesota, yo pensaba que iba a competir un poquito más con los Yankees este año. Tienen marca terrible en lo que son juegos entre los Yankees y Minnesota los últimos años. Eh, pero aquí la noticia ha sido eh, que eh, suben a su prospecto número uno, uno el equipo de los Yankees, eh, se prepara el equipo de los Bravos eh, de Atlanta también a, a subir a Ronald Acuna, dos venezolanos, eh, y, y bueno, eh, aquí fue como que subieron a Mickey Mantle, el equipo de los Yankees, eh, trabajando duro en lo que es eh, la mercadotecnia, eh, y Gleyber Torres eh, en el primer juego no batió, pero ya lo está haciendo poco a poco. ¿Qué pensaste de, de Gleyber Torres? ¿Lo subió muy temprano al equipo de los Yankees o a tiempo? Y también lo de Ronald Acuna. Bueno, mira, en, en el caso de Torres, el, el muchacho estaba bateando casi 3.50 en AAA, obviamente en pocos turnos, pero lo cierto es que estaba produciendo y los Yankees no estaban consiguiendo producción de Tyler Wade, el hombre que eh, tenían jugando en la intermedia. Y yo te diría que si Gleyber Torres hubiera tenido la oportunidad de jugar la temporada completa el año pasado, sin lesiones, eh, hubiera estado con el equipo desde el principio, pero los Yankees querían darle esas repeticiones en un ambiente de eh, eh, menos presión a nivel de triple A, además de darle un poco más de experiencia a ese nivel. Y me parece que si hubiera tenido por lo menos un inicio decente, pobres no estuviera en grandes ligas. Pero se combinaron esos factores, el muchacho es un, un excelente talento, eh, eh, parte de esa, de esa cosecha del equipo de los Yankees y creo que es un jugador muy importante eh, para ellos en los próximos años. Ahora, yo creo que 
eh, en el caso de los Yankees eh, específicamente, eh, lo que hay que destacar, hablando de jugadores jóvenes en este momento, eh, y hay muchas cosas que destacar eh, en este equipo, pero te voy en el aspecto ofensivo, eh, te voy a dar tres. Está Miguel Andújar, el jugador dominicano de 23 años que fue subido cuando se lastimó Brandon Drury, cuando se, eh, se le presentó a Drury el problema de migrañas. Andújar ayer se fue en blanco, pero tenía una racha de siete partidos consecutivos pegando extrabases y en ese lazo bateaba por encima de 400. O sea que el, el muchacho ha tenido una producción que no sé si Drury va a encontrar su posición cuando esté listo para regresar. Creo que en el equipo de los Yankees lo otro que hay que destacar es la increíble temporada que está teniendo Tibi Gregorius. Ocho cuadrangulares, 27 impulsadas líderes de las grandes ligas, pateando cerca de 3.50 y, y con una proporción de casi dos bases por bolas por cada ponche recibido. O sea, Gregorius es un hombre que nunca ha llegado a 35 bases por bolas recibidas en una temporada completa, tiene 15 ya este año. Y esa es una demostración de la evolución que ha tenido como bateador. Y creo que lo otro que hay que destacar es Aaron Judge, que bueno, como que se está notando poco el tremendo, el tremendo inicio que está teniendo. Anoche pegó su séptimo cuadrangular, ya ha recibido 20 bases por bolas, tiene un porcentaje de envasarse de 472, de 159. O sea que él está demostrando que el año pasado no fue casualidad. Y fíjate también, hay las oportunidades, oportunidades que ha recibido en la inicio. A lo que es eh, esa, esa posición, Walker, eh, Tyler Austin también eh, se espera que sea suspendido unos días. ¿Será ahí la posición para eh, Brandon Drury entrar ahí, ya que Andújar y, y Torres eh, es el futuro de los Yankees? Eh, correcto, yo creo que esto, esto va a ser un juego de números interesante, Félix, por lo menos mientras eh, Miguel Andújar eh, continúe bateando aquí a, como lo ha hecho y si Gleyber Torres puede eh, establecerse, ya ayer fue un par de hits y yo te diría que no hay espacio para tantos jugadores y el que quizá termine sufriendo las consecuencias si no puede batear consistentemente es Neil Walker, que eh, tiene un contrato de un año. Trudy es un jugador que podría estar con los Yankees más tiempo, pero eh, es interesante porque se, se podría presentar un tema de quizá exceso de profundidad en este equipo donde no hay espacio para tantos jugadores una vez Trudy esté listo para regresar. Va a ser muy interesante entonces lo que va a pasar con los Yankees. Un buen problema para Aaron Boone en estos momentos. Eh, en lo que se refiere a los Blue Jays... Me preguntaba, eh, Félix, me preguntaba sobre Roja de Acuña también y no llegué a responderte esa parte de la pregunta. Bueno, lo de Acuña era cuestión de tiempo. Él demostró en los entrenamientos que básicamente estaba listo para las grandes ligas, pero sabemos que el equipo de los Bravos de Atlanta para poder eh, básicamente ganarse un año más de servicio del, del jovencito, no lo iban a dejar en el equipo grande desde el principio de la temporada. Acuña comenzó muy mal en triple A. No sé si eso fue consecuencia de decepción o de que quizá estaba ya aburrido en ese nivel porque no buscaba nada ahí, eh, o se puso presión. Lo cierto es que sus primeros partidos eh, fueron muy pobres, pero estaba bateando 3.33 en los últimos ocho, ya se reencontró, y este muchacho es un, un talento de esos que no debe fallar, o sea que él está subiendo a grandes ligas para jugar a diario y el equipo de Atlanta va a tener unas modificaciones interesantes en los próximos días porque ahora llega Acuña y no hay duda que eso va a cambiar la dinámica eh, del outfield del equipo, donde está Ender Inciarte como un estelar establecido, está Nick Marchekis que es un veterano, pero también está Preston Tucker encabezando el equipo en carreras impulsadas. O sea que por ese lado eh, se va a establecer una, una dinámica interesante y también con la eventual llegada de José Ortiz que está en ligas menores y se espera que ya en unos días 
este, con el equipo grande para jugar en la antesala donde Ryan Flannery ha comenzado muy bien y ya el equipo de Atlanta tiene a Joan Camargo saludable, o sea que eh, los bravos eh, poniendo su roster bastante interesante la verdad Sí, dos y diez a Mark, han perdido sus últimos dos pero compitiendo con los Mets, eh, también los Phillies, vamos a hablar de eso un poquito más adelante en el programa. Eh, seguimos aquí con lo que han sido sorpresas eh, hasta ahora y hay que decir que el equipo de Toronto marca de 14 y 8, no le fue muy bien eh, el pasado fin de semana con los Yankees, eh, pero está compitiendo este equipo, eh, Kevin, eh, y también ellos tienen un gran prospecto en la liga menores, el hijo de Vladimir Guerrero, Vladimir Guerrero Jr., eh, y las cosas también en Toronto se pueden poner interesantes este año. Sí, el, eh, creo que mira el equipo de, de los Blue Jays, digamos que es un buen trabajo en esta temporada muerta para darle profundidad a sus roster sin hacer movimientos que sonaron mucho. Trajeron jugadores como Jan Henry Solarte, Alex Díaz, Curtis Granderson, que ha estado destacándose y recibió la victoria de anoche contra Boston, Randall Bridge. Y alrededor de la, de la figura, o vamos a decir de las figuras de Josh Donaldson, eh, Justin Smoke, y Kendry Morales, que debo decir, todos han comenzado mal, y eso es una buena noticia para Toronto, que ellos tengan 14 ganados y 8 perdidos con sus eh, estelares, los principales bateadores de la alineación, sin producir. Eh, pues, eh, lo cierto es que ellos eh, tienen un roster más profundo que, que el año pasado, y eh, Vladimir Guerrero es muy joven, está jugando doble A, y me parece que esto es lo que le va a dar la oportunidad a la gerencia de los Rijays, donde está Marshall Pyro y Ross Atkins, hombres que vienen desde Cleveland, donde siempre fueron muy conservadores a la hora de subir jugadores jóvenes. Le daban, preferían darle su tiempo en, en ligas menores. Ese, ese fue su modus operandi allí. Y me parece que a Guerrero, que dicho sea de paso estaba haciendo 3.28, con un slogan por encima de 500 en, en doble A, le van a dar más tiempo, igual que a Bobby Shedd. Eh, sabemos que Josh Donaldson es agente libre después de la temporada, que posiblemente no permanezca con el equipo de Toronto, y que el 2019 o finales del 2018 podría ser la fecha de llegada a Grandes Ligas ya para quedarse de, de Vladimir Guerrero Jr. Y Guerrero Jr. y Pichet eh, obviamente serán los dos jugadores claves para construir el equipo del futuro de Toronto. Tenemos entrevistas en el día de hoy con Jerry's familia del equipo de los Mets de Nueva York. Los nacionales, Pedro Severino, eh, que ha jugado bastante en la receptoría, ya se, eh, que se encuentra un poquito lesionado, Matt Wheaters. Moisés Sierra también regresa con el equipo nacionales, y al igual que el novato Gerson Bautista eh, del equipo eh, de los Mets, eh, que fue subido por unos días, el muchacho la tira 100 millas eh, por hora. Esa entrevista, claro, se puede escuchar eh, después eh, de la pausa aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Eh, tocábamos un poquito, eh, Kevin, lo que son el equipo de los mellizos eh, de Minnesota, y wow, eh, eh, han perdido sus últimos cinco juegos, un equipo que eh, pensamos iba a competir con los indios de Cleveland, el picheo mucho mejor, eh, pero no ha aguantado ese picheo frente a lo que ha sido los Yankees de este año. Bueno, el, el problema de Minnesota con los Yankees, si uno revisa la historia, eh, realmente tiene eh, o sea, una situación donde los en post temporada en series regulares han tenido muchos problemas para para ganar a los Yankees que fueron o han sido sobreanotados 22 a 4 en los dos primeros partidos y esta noche esta tarde en 6.35 de los partidos van a tener a Lance Lane que en sus primeras con el equipo de Minnesota no ha estado muy contento tuvo una buena 
necesita entrar a compañitos con nueve bateadores sin carrera, pero las otras dos salidas de los pibes de Tampa Bay no han estado a la altura de lo que Minnesota esperaba de la y ese es uno de los problemas de, de este equipo, que ese eh, picheo no ha estado quizás tan bien como ellos esperaban eh, con, con la efectividad en 6.00 y Godorizzi ha tenido sus altas y bajas hasta ahora ha estado descontrolado de una manera yo diría que anormal considerando su historial y Kyle Gibson tampoco ha estado eh, al nivel de las expectativas en realidad el equipo de, de Minnesota tiene la ventaja pensando en, en sus aspiraciones de estar en los playoffs que está en una división donde bueno está Cleveland que es el, el mejor equipo en el papel de la división pero después de los mellizos tú tienes básicamente tres equipos que están en reconstrucción eh, o pasando momentos difíciles que son eh, Minnesota, eh, quiero decir Detroit, los Medias Blancas y Kansas City. Y si tú te pones a ver, ya los Medias Blancas tienen 5 ganados y 15 perdidos, los Reales tienen 5 y 16. El equipo de Detroit jugando mejor, pero también por desconocimiento. En realidad es una división donde el único equipo que tiene un récord positivo en este momento es Cleveland. Pero eh, lo cierto es que como usted decía, Minnesota después que ganó 8 de sus primeros 11 sus primeros tres juegos, mejor dicho, han perdido cinco en línea, eh, pero te voy a decir lo siguiente, ese equipo tiene un gran talento ofensivo, ese pichillo debe mejorar, y a mí me parece que vamos a ver a los mellizos comenzar a ganar más juegos. Me imagino que ellos están listos ya para salir de, del Bronx, donde tienen tantos problemas, y ya veremos cómo se presenta Lance Lane esta noche contra esa alineación de los Yankees, que obviamente está muy caliente en este momento con cuatro victorias en línea y conectando una gran cantidad de cuadrangulares en ese Yankee Stadium, que es un paraíso para los bateadores. Así es, 36 cuadrangulares hasta ahora eh, para el equipo eh, de los Yankees. Ellos han jugado unos 22 juegos. En estos momentos eh, están eh, acelerando el paso para romper la marca de todos los tiempos establecido por el equipo de Seattle. Eh, tempranito, Kevin, pero ¿qué piensa? ¿Que ese récord los Yankees lo pueden romper? Bueno, todo es posible. Realmente... Esta es una era donde eh, si el récord de cuadrangulares colectivos cae, yo creo que no nos vamos a sorprender. Hay una gran cantidad de bateadores que tienen el poder para hacerlo y que eh, en realidad tienen un approach eh, para eh, tratar de conectar la mayor de can eh, cantidad de cuadrangulares eh, posible. La realidad, es, la realidad es que los Yankees eh, tienen 36 cuadrangulares, como tú decías, en sus primeros 22 partidos. El, todavía Giancarlo Santos no se ha calentado realmente, no se ha metido en una de sus fachas y eh, uno sabe que con George Stanton y Gary Sánchez el, el cielo es el límite en cuanto a producción de morrones y fíjate cómo ha comenzado TV Gregorius, o sea que este es un equipo que fácilmente debe pasar de, de 200 cuadrangulares yo creo que ellos van a, ellos van a ser una amenaza para el récord eh, del equipo que si recuerdo bien lo establecieron el último año en que fueron campeones en el 2009 cuando pegaron 244 encabezados en esa oportunidad por Matichera, Alex Rodríguez, eh, Robinson Cano y demás. Creo que estos Yankees eh, pueden ser una amenaza para, para el récord del equipo y ya veremos si de ahí pueden seguir y entonces pensar en el récord de las grandes ligas. Para los que llevan anotaciones, ellos se quedaron cerca del récord del equipo el año pasado cuando pegaron 241 y no tenían tanto en sus filas. O sea que el, las posibilidades están ahí. Yo creo que la, la interrogante aquí es si Stanton y George 
eh, van a poder repetir lo que hicieron el año pasado en materia de cuadrangulares. Yo te diría que no, que va a ser difícil que los dos pasen de 50 otra vez al mismo tiempo, pero puede que aparezca compensación de otros hombres y que entonces ellos puedan, eh, digamos que acercarse a los 250 cuadrangulares y quizás oportunidad de conectar todos Está bastante interesante en estos momentos, eh, 2.65, tienen que acelerar un poquito el paso, la marca de Seattle eh, es 2.64, 2.65 sería la proyección para el equipo de los Yankees si mantienen el mismo eh, ritmo. Eh, Kevin, en lo que se refiere al equipo de los Angelinos, eh, también al igual que Boston, se han enfriado un poco, Otani también, eh, aunque lanzó en el día de ayer y está jugando frente al equipo de los Astros de Houston, eh, un poquito eh, el equipo de los Angels, aunque en este momento en primer lugar y le ganaron a Houston el día de ayer, eh, han decaído un poquito, pero Mike Trout eh, parece que otra vez eh, se acerca a ser el MVP, claro, muy tempranito, eh, pero jugando muy bien eh, Trout en ese equipo de los Angelinos. Sí, la, la realidad es que han ganado en los últimos dos partidos, han aprovechado las derrotas de Houston, y ayer escalaron la primera posición de la división, 16 ganados y 8 perdidos. Es un excelente récord. Llama la atención como Anaheim ha jugado en la ruta, eh, 11 ganados y 1 perdido como visitantes. Ayer ganaron un partidazo en Houston, donde los atos obviamente son muy difíciles, la ventaja cambió de manos en más de una ocasión, y finalmente lograron imponerse por la mínima. Y eh, Anaheim va a tener la oportunidad de ganar muchos partidos cerrados porque su defensa es excepcional ayer vimos a Zach Cossack salvar la situación eh, con una jugada en la antesala, Martín Maldonado es uno de los mejores receptores ofensivos del negocio, Andrew Simmons es el mejor torpedero hoy por hoy en el aspecto defensivo de las grandes ligas y en Kingsford un buen intermedista Mike Trout creo que subestimado un poco en el aspecto defensivo, con lo que puede hacer en el jardín central eh, Coca Bum es un excelente fielder, o sea que Este es un equipo que, en cuanto a prevención de carreras, tiene esa gran ventaja, que ellos tienen eh, un buen plantel defensivo en el terreno. Y como tú decías, tienen el mejor jugador del béisbol. Mike Trout ayer se convirtió en el primero que llega a 10 cuadrangulares en esta temporada, 10 honrones en los primeros 24 juegos, ya con su promedio por encima de 300. Eh, una de las cosas que llama la atención de Trout es cómo él ha ido reduciendo los ponches en las últimas temporadas. Y obviamente, si este hombre logra hacer más contacto, eh, quién sabe... Eh, lo que puede hacer. Es un, es un equipo interesantísimo este de Anaheim. Yo creo que hay que darle todo el crédito al gerente Billy Adler porque sin contar con un sistema de ligas menores que lo ayude mucho en este momento, desde que él llegó, Adler ha logrado hacer las adquisiciones para tener un equipo competitivo alrededor de la figura de Mike Trout y así aprovechar el apogeo de este hombre. Como tú decías, Otani no se ha visto igual, digamos que se ha visto mortal en sus últimas dos salidas. Ayer Eh, tiró muy bien en los primeros episodios, llegó a tocar 101 millas por hora, pero después se metió en problemas contra una de las alineaciones más difíciles del béisbol. Pero a mí me parece que los resultados con Otani eh, a la larga van a ser buenos y para el equipo de, de Anaheim va a ser muy importante mantenerlos saludables junto con Karen Richards y Tyler Skaggs. Si esos tres eh, pueden mantenerse saludables encabezando la rotación, creo que este es un equipo que se va a mantener en competencia todo el año. Va a ser muy interesante los juegos este fin de semana entre Yankees y el equipo de los Angelinos. Van hacia la costa oeste el equipo de los Yankees. Mientras tanto, eh, Seattle se mantiene ahí peleando. Oakland ha sido hasta ahora la, eh, la sorpresa en la división de, del oeste, marca de 13 y 11. Mencionamos el no-hitter de parte de, de Sean Manaya este fin de semana frente 
al equipo de Boston, Texas, eh, jugando por debajo, claro, marca de 8 y 17 en el sótano, eh, el equipo de Texas, eh, vamos a ver si eso cambia. La Liga Nacional también está bastante interesante, los Mets en primer lugar, pero Filadelfia y los Bravos de Atlanta se mantienen ahí compitiendo, mientras tanto el equipo nacionales han perdido sus últimos cuatro. Vamos a tocar la Liga Nacional y todo lo que está pasando este fin de semana, recuerden después eh, de esta pausa, eh, del análisis después de la Liga Nacional, venimos con entrevistas con Pedro Severino, eh, también Moisés Sierra, Joris Familia y Gerson Bautista, Bautista, claro, el novato del equipo de los Mets. Vamos a una pequeña pausa, Andrew, y ya regresamos con mucho más aquí en su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Viv Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger, nobody beats me. Localizado en la 11 Avenida y Calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 NU Toyota. Eso es 1-800-NEW Toyota. Estamos claros y ya. Y no te voy a negar. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal SM.com y lasmayores.com. Y recuerden, semanalmente se puede escuchar el programa en iTunes, al igual que Google Play. Simplemente hay que bajar la aplicación y ahí escuchan el programa semanalmente. Aquí con ustedes, Andrew Hartz, Kevin Cabrano, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Hemos tocado la Liga Americana, que era como uno esperaba, ¿no? Boston y el equipo Los Yankees. Eh, disputando ese primer lugar en la división este de la Liga Americana, la sorpresa de Toronto que se mantiene ahí, claro, solamente se han jugado unos 20, 22 juegos por equipo Cleveland ya toma el primer lugar, mientras tanto los angelinos, la gran sorpresa en la división oeste eh, de la Liga Americana. En la Liga Nacional, los Mets se han mantenido eh, básicamente saludables eh, están en primer lugar pero Filadelfia, que comenzó muy mal 7 y 3 en sus últimos 10 juegos, eh, Miami, claro, en el último lugar se esperaba eso. Eh, pero aquí, Kevin, ¿qué nos puede decir del equipo de Washington? Ha perdido sus últimos 4 juegos, un equipo que se pensaba que ya para este tiempo, eh, finales de abril, estuviera comandando el primer lugar, pero no lo ha hecho aún. 
Bueno, yo creo que en el caso de los nacionales, Félix, eh, algo que hay que tomar en cuenta es que ellos tienen fuera de circulación a tres jugadores muy importantes, es el Aino. Vamos a decir tres de los que están llamados a bajar los primeros cinco lugares. Y se refiero a Aramiti, Anthony Rendón y Daniel Murphy, que todavía no han podido jugar en esta temporada, mientras se rehabilita de, de una lesión en, en una rodilla. O sea que básicamente los nacionales están tratando de mantenerse a flote. Creo que lo han hecho bastante bien, ganarle la serie última a los Mets, creo que fue importante para sus aspiraciones, aunque obviamente, eh, como eh, como tú decías, eh, los Phillies de Filadelfia también están jugando eh, un béisbol llamativo. O sea, los Phillies comenzaron perdiendo cuatro de sus primeros cinco, y a pesar de que cayeron derrotados anoche, después de ese inicio, han ganado trece y han perdido cuatro, y están a juego y medio del primer lugar, inclusive... El, no solo delante de Washington, eh, eh, delante del equipo de Washington, también Atlanta está eh, delante de los nacionales que en este momento tienen 10 ganados y 14 perdidos. Mira, yo te diría que es preocupante la situación porque los nacionales no quieren aquí cavar un equipo muy profundo y a mí me parece que este es un equipo que en algún momento podría manejar presión porque es un secreto a voces que Bryce Harper en su último año de, de contrato que posiblemente se le la gente libre. En realidad puede que exista una posibilidad, como está el mercado, de que llegue una renegociación y que Harper nunca vaya a la agencia libre. Creo que eso está dentro de lo posible, pero no me sorprendería si él va a la agencia libre. Y entonces en ese caso ya eh, su futuro en Washington estaría en Entonces, además de eso, el mismo Daniel Murphy es agente libre después de la temporada, el Kio González por igual. Y el, la, la conclusión es que este es un equipo que puede ser muy diferente del 2019 y el 2018, puede que sea la última oportunidad de ellos en realidad hacer con este núcleo lo que se ha esperado, que es llegar a una serie mundial y tratar de ganarla. Y así las cosas, me parece que es importante que con ese picheo que ellos tienen encabezado por Max Scherzer y, y que ha estado muy bien, o sea, Scherzer ha estado excelente, yo te diría que en este momento muy temprano, pero compitiendo por el Sion otra vez, y Steven Strasburg, Gio González y Tanner Roark han lanzado básicamente a la altura de las expectativas, o sea que el picheo abridor no ha sido un tema, el problema ha sido el, la, las lesiones de los jugadores ofensivos importantes de los nacionales que apenas batean 228 colectivamente en este momento, y el bullpen. Entonces tienen que tratar de corregir eso para no cavarse un hueco muy grande, porque de nuevo, si las cosas siguen así, puede que la presión eh, comience a ser un factor y en este momento están a seis juegos y medio de los meses y tienen tres equipos delante de ellos en esa división este de la Liga Nacional eh, y se me había olvidado Kevin eh, y quería saber eh, más bien la reacción en República Dominicana sobre Abel Pujols se acerca a los tres mil hits eh, sabemos que se, hace unos años eh, lo seguimos muy de cerca a Dian Beltré pero como que eh, no sé la fanaticada está muy interesada en que Pujols llegue a estos tres mil hits cómo ha sido eh, el temple, ¿cómo ha sido la vibración tú piensas sobre este hito que puede en los próximos días eh, eh, llegar a Albert Pujols? No, definitivamente hay expectativa en, en República Dominicana eh, Pujols eh, a pesar de que eh, prácticamente reside a tiempo completo en Estados Unidos, se mantiene muy involucrado con el país eh, con obras de, de, de caridad eh, en la temporada muerta y es muy querido aquí por su de manera de manejarse también. Entonces, el que sigue el béisbol está muy consciente de que él necesita siete hits para llegar a 
y que será otro hito importante en su carrera con las dos mil carreras impulsadas como quizá el otro que puede lugar, eh, puede lograr este año que lo va a, a confirmar como uno de los grandes jugadores ofensivos en la historia del béisbol. Eh, así que la expectativa es es grande, yo te diría que comparable con lo vivido cuando Beltré logró llegar a Tremigis eh, el año pasado y creo que habrá mucha felicidad en República Dominicana cuando finalmente llegue esa meta. En la central de la Liga Nacional, cerveceros han ganado eh, sus últimos siete juegos. Eh, se esperaba que los cerveceros iban a competir. Eh, los cardenales ahí, Chicago está dos, o sea que este equipo que comenzó muy mala temporada ha ganado sus últimos juegos. Los piratas, eh, bueno, eh, comenzaron muy bien la temporada, pero han perdido cuatro en línea. Y los cerros eh, de Cincinnati salen de su manager, eh, Price, eh, y han ganado sus últimos dos. El equipo comenzó, wow, eh, muy mal. Eh, los rojos ahora con marca 5 y 18, y, y lo que me preocupa aquí de, de este equipo de Cincinnati es que como que uno no ve los prospectos que van a subir, eh, Kevin, no sé cómo ha visto el equipo de Cincinnati, si tienen a Luis Castillo, Ascenso en la Liga Menores, pero eh, después de eso como que están un poquito cortos eh, en lo que es eh, los prospectos que tiene el equipo de Cincinnati. Bueno, yo te diría que el, el sistema de fincas de, de los rojos en este momento no está mal, creo que eh, ellos han mejorado bastante, y todavía quedan algunos eh, prospectos de mucho nivel, el caso del infielder Nick Sensell, el lanzador Hunter Green, que no está todavía, digamos, cerca de las grandes ligas, pero que por lo menos tiene la habilidad para ser el as eh, de este equipo en un futuro no muy lejano. Para mí el gran problema que tiene el equipo de Cincinnati, sus prospectos, los que han graduado de grandes ligas, sobre todo los lanzadores, no han podido desarrollarse como ellos esperaban. Anthony Piscoafani ha tenido muchos problemas de lesiones en los dos últimos años. El dominicano Luis Castillo lució excelente en la temporada pasada. Hasta ahora ha tenido un pobre inicio en el, en el 2018, cuando se suponía que ya él iba a tener un rol eh, más importante eh, en este equipo. Eh, otros lanzadores como Cory Reed, Amir Garrett, que ahora está lanzando bien desde el bullpen para los rojos, pero la idea con Cávez era que él fuera parte importante de la rotación del conjunto, eso parece que no va a ocurrir. Entonces, esos lanzadores jóvenes del equipo de Cincinnati no se han desarrollado como se esperaba. Eh, y este es el problema de cuando eh, un equipo se embarca en estas reconstrucciones, Félix. las cosas pueden salir muy bien, como ocurrió con Houston, como ocurrió con los cachorros, pero también pueden presentarse problemas. Y no sé si en el caso de los rojos, el hecho de que ellos juegan en un estadio que es tan adverso para el picheo, ha tenido que ver con el hecho de que estos muchachos han tirado bien en ligas menores, en algunos casos han dominado, pero no han podido ni remotamente igualar el éxito en grandes ligas. Entonces, claro, son brazos jóvenes todavía, inexpertos, eh, que pueden aprender, y yo creo que esa es la esperanza que puede tener el equipo de los Rojos de Cincinnati y su fanaticada. Una pena que Brian Price pagara el precio del mal inicio porque la realidad es que él no está en el terreno y sus jugadores no han podido rendir en muchos casos a la altura de las expectativas, pero sabemos que cuando en un equipo lo, lo que ocurre en el terreno no va de acuerdo a lo planificado, exponen de inmediato al dirigente y lo convierte, lo convierte en una figura vulnerable. Y eso es lo que ha pasado con, con Brian Price. Hay una serie de jugadores ahí que han comenzado mal en el aspecto ofensivo. Otros como Eugenio Suárez que están fuera de juego. Pero yo te diría que 
este es un equipo que va a batear. O sea, cuando tú piensas en Joey Boto, eh, Suárez cuando regrese, Adam Duval, que ha mostrado su poder en los últimos dos años en grandes ligas, Scooter Jeanette, eh, cuando eventualmente Nick Sancel esté con, con el equipo grande. No creo que la ofensiva eh, sea un problema para los rojos. Ahora, el tema del picheo, eh, la situación realmente es crítica y por eso es que no vislumbro que ellos eh, van a poder, yo no voy a decir que van a perder al ritmo que lo han hecho hasta ahora, porque imagínate, cinco ganados y 18 perdidos, estamos hablando de que están perdiendo cuatro de cada cinco partidos, más o menos. Eso no creo que se mantenga, ellos deberán mejorar, pero este es un equipo que difícilmente puede salir del sótano de su división, porque el que no tiene picheo no puede ganar. En lo que se refiere a la división oeste, bastante interesante, los padres todavía un poquito eh, atrás en esa división, pero los gigantes, aunque han perdido Baumgarten y otros jugadores, eh, han ganado sus últimos tres, eh, los Rockies y, y Arizona se mantienen ahí, a, eh, Arizona en primer lugar, y Colorado a cuatro y medio, los Dodgers eh, a unos cinco juegos jugando para 500. Eh, y eso todavía, no sé, Kevin, qué piensa, pero hay que dar un poquito eh, a la división oeste para que se desarrolle un poco. Bueno, Félix, en el En el caso de la de la, de la división oeste, el, yo creo que lo que se perfila es una es una lucha muy interesante. Los Diamondbacks, eh, obviamente, han tenido un tremendo inicio, eh, 16 ganados y, y 6 perdidos, demostrando que lo del año pasado no fue casualidad. Sabemos que ellos han tenido la habilidad para jugarle muy bien a los Dodgers en serie regular, porque en los playoffs el año pasado no pudieron ganar un partido. Tienen a uno de los lanzadores que para mí está en la conversación para el premio Sayón hasta ahora de la Liga Nacional, que es Patrick Corbin, que está motivado porque es gente libre después de esta temporada. Y obviamente tienen a hombres que pienso que van a comenzar a lanzar mejor, como Zach Rank y Robbie Ray. El, la baja importante que ha tenido el equipo de Arizona es Taiwan Walker, que bueno va a estar eh, fuera por el resto de la temporada, va a tener que ser sometido a una cirugía Tommy John. Y eso no deja de ser un problema para el equipo de los Rockies porque ellos no tienen mucha profundidad en cuanto a ficheo abridor en ligas menores. Pero creo que con esa ofensiva, eh, como hemos visto a AJ Pollock este año, lo que ha hecho David Peralta, el Paul Goldsmith, que sabemos que al final sus números van a estar en los niveles eh, acostumbrados, este es un equipo que va a estar en la conversación todo el tiempo. Pero entonces tú tienes a los Dodgers, que quizás no van a tener una ofensiva tan dinámica como el año pasado, aún después de que regrese eh, Justin Turner, pero me parece que el picheo de este equipo eh, va a ser sólido eh, durante toda la temporada. Hume Ryu se ha visto muy bien, que en Tamajera ha estado tirando buena pelota, Clayton Kershaw no estuvo también en su última salida, pero bueno, Clayton Kershaw, y todos sabemos lo que puede hacer, y creo que hablando de la última semana, lo más halagador para los Dodgers es que se ha visto una recuperación de Kenley Jensen, que había estado teniendo problemas con la velocidad de su bola rápida cortada, pero se ha visto mucho más efectivo en, en las últimas presentaciones. El, el equipo de los Rockies sabemos que tiene la ofensiva para eh, mantenerse en competencia ahí. Y eh, los gigantes, aunque han tenido sus lesiones y hasta ahora las adquisiciones de la temporada muerta no han funcionado como se esperaba, hablando de la ofensiva, Iván Longoria bateando 225, Andrew McCutcheon bateando 209, eh, Austin Jackson bateando 211. Pero la otra cara de la moneda es que Johnny Cueto ha estado prácticamente imbateable. Chris Stratton parece que se establece como un eh, lanzador importante en esa rotación. Y Madison Bumgarner podría regresar 
más adelante en la temporada. O sea, que los gigantes por lo menos tienen una oportunidad de mantenerse en competencia. Y este puede ser un equipo interesante porque si ellos se alejan, no me sorprendería que muevan algunos veteranos eh, más adelante en la temporada. O sea, que me parece que eh, esa división oeste va a estar muy interesante, sobre todo con el hecho de que los Dodgers como que ya han superado ese inicio pobre que tuvieron y han estado jugando mejor béisbol. Está muy interesante el béisbol. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Eh, bueno, Félix, el, ayer Harvey tuvo su primera salida para los Mets como relevista. Los Mets tomaron la decisión de moverlo al bullpen. Ayer, en su salida contra los Cardenales, se, yo te diría que se dio el mismo problema, un lanzador que no tiene el mismo stop de hace unos años y que está viviendo demasiado en el centro de, de la zona de strike. Y mientras Harvey no pueda comenzar a localizar mejor su bola rápida, va a estar teniendo problemas. Vamos a ver si él puede lograr eso. En un momento difícil para un hombre que está acostumbrado a abrir juegos, tener que hacer el ajuste, eh, a lanzar como relevista. Y vamos a ver si Harvey logra hacer eso, porque él va a tener que demostrar una gran mejoría para regresar a la rotación, sobre todo cuando ya los Mets han anunciado que este fin de semana será activado Jason Vargas, dándole aún más profundidad a esa rotación. O sea, que es un momento difícil definitivamente en la carrera de Matt Harvey, que como todos sabemos es agente libre después de la temporada y en este momento eh, uno no está seguro de que él tenga un puesto de futuro en, en el equipo de los Mets. El, eh, como te mencionaba al principio del programa, los Medias Rojas de Boston esperan ya contar para este fin de semana con el regreso de Sander Bogarts en contra de las noticias importantes. Y los Dodgers, que colocaron a Rich Hill en lista de lesionados en, hace unos días, esperan activarlo el próximo lunes. Así que esas son algunas notas. Termino diciéndote que Adrián Beltré salió lastimado con un músculo al lado, al lado de la corva de su partido de ayer. No me sorprendería que tenga que ir a la lista de lesionados. Bueno, sigue súper caliente el béisbol. Nosotros le tenemos todas las últimas noticias aquí en su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Recuerden, después de la pausa, vienen las entrevistas con Pedro Severino, Moisés Sierra, también Gerson Bautista y Jody's familia. De parte de la producción, Andrew Hart, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, le decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Bib Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat. localizado en la 11 avenida y calle 47 en Manhattan con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas 
ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 New Toyota. Eso es 1-800-N-E-W-Toyota. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Su debut esta semana contra nada más y nada menos que el equipo de los nacionales de Washington. Eh, Gerson, cuéntame cómo te sientes estar en las grandes ligas y cómo recibiste la llamada. Oh, me siento muy feliz. La llamada la recibí a, a, a Antiel en la noche, en la mañana, perdón. Y de verdad que me siento muy orgulloso con mí, mi familia, mis amigos, toda la gente que me quiere, el manager, de verdad que me siento muy agradecido. Los campos de entrenamiento, uno veía esas rectas, eh, 100 millas por hora, 98, 99, o sea que era solamente tiempo para subirte y el equipo viene y te llama. En una situación donde perdieron frente a los nacionales, eh, han perdido dos de tres, pero eh, ¿tú sentías presión cuando primero saliste a ese partido de ayer? No te voy a decir que no sentí un poquito de presión, pero no tanto, como el, el béisbol el en todos los lados, ¿entiendes? Aquí en un training, doble A, triple A, el mismo béisbol en todos los lados, lo que sí que aquí un poquito, tú siento un poquito más de nervio, tienes más fanático y... ¿Tú me entiendes? Sí, eh, aquí, claro, tiene a varios jugadores dominicanos, el caso de Jory Familia, Cerrador, también Hansel Robles. ¿Qué te han dicho los muchachos, especialmente cuando entraste al Clubhouse por primera vez? No, me dijeron que muchas mucha bendiciones y felicidades por de aquí, porque de verdad tú perteneces aquí y que vamos a hacer trabajo, como lo venimos haciendo de un training. Eh, muchos dicen, bueno, ¿qué le falta a Gerson para ya quedarse con el equipo de los Mets? Todos sabemos que hay varios movimientos durante el año. ¿Qué tiene que hacer Gerson? Bueno, seguí trabajando igual como he venido del año pasado, desde que me cambiaron para este equipo. He venido siempre trabajando bien por encima de los bateadores y sacar lado, eso es lo importante. Ya en lo que es las grandes ligas siempre hay eh, jugadores que conocen a los otros desde la liga menores. ¿Hay alguno que te dio problemas allá en la liga menores que tú ahora lo ves en las grandes ligas? No, no, todavía no nadie me ha dado problemas. ¿No? Ponche por ahí a todos. No, no, ponche, no te voy a decir que lo he ponchado a todos, pero yo hago mi trabajo y ellos hacen el de ellos. ¿Qué te tiene que mejorar, Gerson, para ya quedarte aquí? Bueno, el año pasado mi, mi pichón rompiendo no estaba muy bien lo que digamos, pero cuando, cuando terminó la liga fui a Dominicana y e hice un buen ajuste y trabajé en ellos. Y este año está, está un poco mejor que el año pasado. ¿Pertenece a los Leones del Escogido? ¿Piensa jugar con ellos? Bueno, no, no, todavía no tengo esa, esa respuesta todavía, pero de verdad me gustaría jugar en Dominicana, porque imagínate, fui elegido en el 2016, todavía no he tirado en la primera pelota. Vamos a ver qué dice mi equipo. Y diferente aquí eh, lo que es eh, con el equipo grande que viajar en autobús en la Liga Menores, me imagino. Bueno, no, no, entonces todavía, todavía no me ha tocado viajar, hoy me toca viajar, vamos a ver qué hay. Jugando frecuente aquí con este equipo de Washington, tempranito en la temporada, todavía el frío, receptor, eh, ¿cómo te ha ido con este equipo? Bueno, gracias a Dios me ha ido muy bien, tú sabes, contento de estar aquí, eh, no por una o X razones por las cuales tuve aquí, pero tú sabes, las cosas pasan por un motivo, y estamos aquí tratando de ayudar al equipo y dar lo mejor de cada uno. Hiciste una tremenda jugada que valió mucho, eh, Azurba Cabrera parece que se te eh, fue un poquito lejos la pelota y entonces quiso ir a la tercera y, y lo casaste ahí. Bueno, ha sucedido dos veces con él, una exactamente en la casa de nosotros en DC y otra aquí, que fue realmente el mismo bloqueo y fue la misma situación, 
tarde en el juego, se fue para tercera y lo, y lo he casado, como decimos, dos veces. Claro, aprendió a la tercera, la vencida, entonces no, se, no va a correr más. Bueno, espero que no. Pedro, jugaste con las Águilas Ibaeñas, eh, explica un poquito la experiencia, cómo fue jugar, el equipo ganó este año. Eh, dinos un poquito de cómo fue en jugar con las Águilas este año. Bueno, jugar con las Águilas, tú sabes, es un equipo que siempre me ha gustado desde pequeño, un equipo que siempre ha sido competente, un equipo que... Me gusta jugar con muchos fanáticos, me gusta mucho la adrenalina, me gusta mucho eh, estar todo el tiempo, tú sabes, hacer buenas jugadas y ayudar al equipo y así uno se siente como wow, estoy haciendo algo importante para el equipo, tú sabes. Y nada, el equipo fue campeón, lástima que yo personalmente, Default, no, no tuvimos ahí para los playoffs, pero sí que aportamos mucho en lo que fue la regular, porque el equipo cuando llegamos estaba eh, como en quinto lugar y no te digo que fue por nosotros que pasó a primer lugar, pero sí aportamos... Cada quien aportó su granito de arroz para que el equipo sea campeón. Pedro, mirando la situación aquí con Washington, ellos tienen a Matt Wheaters también. ¿Qué te ha dicho el manager Dave Martínez? Bueno, hasta ahora mismo, eh, tú sabes, no me ha dicho nada absolutamente. Yo, como le dije a él cuando subí, siempre y cuando me necesite yo voy a estar ready. Y nada, Wheaters ha estado eh, molestándole parte de su cuerpo. Y nada, me ha dado la oportunidad y, y la confianza de, de ponerme el terreno y ponerme todos los días. Eh, con pinche veterano que tenemos aquí, con un estado de picheo que es realmente uno de los mejores en Grande Liga. Y nada, le ha dado a demostrar que yo puedo hacer el trabajo estando, estando Willy o no. Cuando tú has sido catcher ahí con eh, lanzadores como Scherzer, ¿se ve la diferencia entre un lanzador y otro? ¿Y por qué uno es un as de un equipo? Está, es buena pregunta. Eh, sí, realmente, porque tú sabes, Scherzer es el, el número uno. Eh, yo pienso que cada equipo cuando pone su, su pitch, el número uno, número dos, yo creo que por estadística, eh, así mismo que vaya, así mismo son cada pitcher. Pero para mí, como yo soy queche, son todos iguales para mí y, y así mismo es para yo llevar un juego con ellos. Pero hay algunos que son más fáciles de llevar. No, eso te lo, eso te lo queda tú mismo en la, en la, en la cabeza, porque eh, tú sabes, cuando ya tú entiendes tu pitcher, sabes lo que le gusta tirar, diferente conteo, cada picheo, eh, ya tú eh, se te hace el juego más fácil. Bueno, Pedro, están las eh, imágenes ahí, la cámara para Semana Deportiva. ¿Qué le tiene que decir a esa gran comunidad latinoamericana, dominicana? Bueno, eh, tú sabes, los latinos, eh, gracias por apoyarnos. Estamos aquí dando el 100%, así que síganos apoyando, que vamos a sacar nuestro país al frente, como decimos. Ahí está Pedro Severino del equipo nacional de Washington. Moisés, otra vez en las grandes ligas. Bueno, eso debe sentirte bien otra vez aquí jugando con, con el Big Club. Así mismo, eh, contento y agradecido con Dios nuevamente por la más... Una nueva oportunidad, de, de verdad estamos feliz y contentos. Y, y dar el 100% aquí en el terreno de juego. Eh, estaba con los Cardenales, me parece, la última vez que estaban en el No, no, estaba con los Marlins la, el año pasado. Duré dos años ahí con los, con los Marlins a nivel de AAA. Y, y ahora estamos aquí. Pero ese equipo tiene problemas, el equipo de los Marlins. Pero este equipo, los Nacionales, eh, compitiendo con el equipo de los Mets, le han ganado dos juegos eh, de gran importancia. Moisés, ¿cómo te dice Martínez que te piensa usar en los próximos días? Bueno, eh, cuando, cuando la primera vez ya aquí, me dijo que iba a jugar más con los zurdos, pero pasado uno, uno eh, hay, hay un par de peloteros que están, que están medio dolidos. Y hasta ahora me está utilizando con derecho y, y zurdo a la misma vez. Eh, y esperar seguir así como, como estamos, eh, dando 100%, el equipo está comenzando a, a jugar mejor, mejor pelota, eh, todos saben que es el tremendo equipo que tenemos y, y nada, seguir batallando. Clásico Mundial con el equipo dominicano, también participa con los gigantes del Cibao, o sea que te mantiene durante la temporada en, en un shape total. Así mismo, así mismo, eh, prácticamente no tengo vacaciones ni, ni descanso, así mismo, pero... Bueno, este es el trabajo de uno, lo que uno siempre viene, este es el trabajo de uno, lo que, 
seguir trabajando y seguir luchando y nunca bajar la cabeza, seguir para adelante. ¿Y cómo ha sido este equipo con estrellas como son Bryce Harper, Max Serger? ¿Han venido algunos donde ti a hablar contigo? Claro, claro que sí, aquí este tremendo equipo, ¿no? sin duda alguna, eh, tremendo equipo, tremendo muchacho. Y, y me siento bien orgulloso de jugar eh, al lado de esos, de, de esos caballetes como el Marchese y Bryce Harper. Eh, feliz contento y yo me, me busco, siempre hablamos, eh, conversamos. Y no, de verdad que tremendo equipo y, y agradecido con, lo, con la organización de, de Nacional por darme la oportunidad. Moisés, claro, el líder del equipo, los gigantes del Cibao, ¿piensa participar el próximo año? Bueno, hasta ahora estamos aquí, eh, no, no, no estamos en mente ahora mismo, eh, no es ninguna limitación, pero ahora mismo estamos. Lo que, en quedarse en el Exacto, equipo, claro. exacto. Y cuando ya llegue el tiempo de estar ahí, entonces veremos. ¿Cuáles son las situaciones que hay? El cerrador esteral de este equipo de los Mets. Jeory, eh, el equipo comenzó bien, eh, definitivamente, la temporada, pero últimamente los nacionales como que han entrado otra vez en la carrera. ¿Cómo estás? Como te digo, yo creo que estamos bien. Lo importante es que empezamos bien y estamos todos saludables. Eh, es una temporada muy larga que todo puede pasar, donde van a haber altas y bajas. Lo importante es mantenerse saludable y tratando todos los días. Claro, y todos los dos equipos juegan con este frío, pero de verdad que ha sido un frío increíble. ¿eh? Sí, sí, ha sido yo diría que demasiado fuerte. Pero nada, no hay otra opción, hay que jugar. Y sí, comenzando desde el comienzo con este equipo este año, ¿te hace sentir bien que bueno, puede llegar a lo que son los, las marcas que hemos visto ya de Joris en las grandes ligas? Como te digo, ahora mismo no me preocupa eso, solamente la salud y tratar de ayudar al equipo cada vez que salga el terreno. Y veremos dónde, vamos, dónde estamos al final del año. Suben a este muchacho, Gerson Bautista, me dice, bueno, voy a ver a Joris, a Hansen para que me ayude. ¿Qué se le dice a un novato cuando sube a las grandes ligas? Como te digo, con el stock que él tiene, una red explosiva, y sus picheos rompientes son buenos, solamente decirle que ataque la zona y sobre todo que disfrute lo que él está haciendo. Cada vez que vaya ahí no se ponga presión porque es una de las cosas que nos traiciona cada vez que uno sube a Grandes Ligas. Uno se presiona mucho por tratar de hacer la cosa bien y, y, y nunca salen bien. Cuando uno disfruta, salen mejor. Jerry, ¿qué tiene que ser este equipo? Sabemos que se tiene que mantener saludable para poder competir, pero ¿tú lo ves así, que si este equipo se mantiene saludable, puede ganar la división? Claro que sí, si estamos saludables, no hay duda en mi mente que vamos a llegar lejos. Ahí está el cerrador del equipo eh, de los Mets de Nueva York, ¿qué le tiene que decir a esa gran comunidad latinoamericana? No, 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 que nos sigan apoyando, que estamos aquí eh, dando el 100% de nosotros y que si Dios quiere, te este año para la Serie Mundial. Y dando el 100% en el frío. Este. Claro que sí. <risa> Ahí está Jerry Familia. Seguimos con mucho más. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.